0: occasione per ringraziare Silvano Fausti e Filippo per questa ennesima annata, non siamo riusciti a stabilire se è la undicesima-dodicesima, non si sa, rimane un po' nel vago, neanche il Filippo Clerici ce lo sa dire, no niente. niente. Comunque, insomma, abbiamo superato i dieci anni, hanno superato i dieci anni forse anche voi li avete superati. Credo che ci sia da, da, veramente da dire un grande grazie al Signore per costante, questo costante scavo della parola di Dio che certamente chiede una certa fatica per entrare nella sua sostanza più nutriente, più seria, più profonda. E in I padri Silvano e Filippo ci hanno veramente aperto molte strade con una tenacia ammirevole, devo dire. E come Chiesa, come parrocchia di San Fedele, siamo loro molto grati di questo. E ci auguriamo che la prossima sia appunto la quattordicesima. Nel Antico
1: Testamento non facevano volentieri censimenti perché succedeva poi sempre qualcosa.
0: Però la tredicesima ci teniamo tutti però. Eh? Vi segnalo esatt- eh, con qualche precisazione di più rispetto alla volta scorsa questo ciclo che incomincerà più esattamente, vi avevo parlato dell'8 di maggio, in realtà a guardare bene comincerà il 15 invece, ehm, che rende un po', renderebbe difficile la sovrapposizione eventuale di questa lezione con il, questa nuova iniziativa che è promossa dalla diocesi, dall'ufficio dell'ecumenismo e dialogo, dalla comunità di Sant'Egidio, dal mensile Paolino Jesus e dal centro culturale San Fedele. Sono quattro entità che si sono messe insieme per costruire questa cattedra del dialogo. Questo richiamerà alla memoria dei milanesi la cattedra dei non credenti, ai tempi del Cardinal Martini. Questa invece vuole mettere a confronto persone rappresentative di varie religioni. 15 maggio, un docente dell'Università di Tunisi, Abdel Majid Sharfi, se pronuncio bene, con a colloquio con Gad Lerner, ben noto conduttore televisivo. 22 maggio, un monaco buddista, impronunciabile Shoten Minegishima, fidarsi, e il professor Natoli, noto filosofo della Statale. Il lunedì 29 maggio, il rabbino David Rosen, responsabile dell'American Jewish Committee, di Gerusalemme e il giornalista Ferruccio De Bortoli che è il direttore attualmente del quotidiano Il Sole 24 Ore finalmente il lunedì 5 giugno a confronto due cristiani uno dei più grandi teologi luterani e forse il più grande attuale Eberhard Jüngel e la Maria Cristina Bartolomei finalmente una quota rosa docente di filosofia teoretica, anche lei alla Statale di Milano. Questi dialoghi avverranno nell'auditorium di Via Eppli, quindi non qui in chiesa, alle 20.45, 15, 22, 29 maggio e 5 giugno. Eh, Non ci sono formalità per partecipare, se siete interessati sarete i benvenuti.
1: Sì, mi pare di poter aggiungere che non è che si sospenda, ma si prosegue con questi incontri. Ecco, forse è saltato quello del 7 di maggio, tenetelo presente. Però da 15 ci sono questi più che interessanti incontri che noi raccomandiamo, senz'altro. Bene, allora un elogio. Anzi, un elogio con, con supplemento alla presenza di tanti, eravamo in dubbio: ci, ci sarà qualcuno? Ecco, e così tanti, benissimo. Benvenuti all'ascolto della parola. E incominceremo pregando il Salmo 87, 86. Sì, lo vedo come un salmo che eh, può davvero far da presupposto anche a questi incontri. E vi si dice chi è al centro del nostro credere, al centro della nostra esperienza di fede. Non c'è la volontà di un singolo, di un singolo non c'è la volontà di un gruppo, ma eh, c'è la presenza di colui che la radice perché è la via la verità e la vita il Signore è Gesù ecco nel Salmo si allude a questo lo preghiamo assieme nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen le sue fondamenta sono sui monti santi
2: il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe
1: Di te si dicono cose stupende, città di Dio.
2: E ricorderò Raab e Babilonia, fra quelli che mi conoscono. Ecco Palestina, Tiro ed Etiopia. Tutti là sono nati.
1: Si dirà di Sion, l'uno e l'altro è nato in essa, e l'Altissimo la tiene salda.
2: Il Signore scriverà nel Libro dei Popoli, la costui è nato.
1: E danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti.
2: Gloria, Gloria al Padre al, padre, e al Figlio e, e allo, allo Spirito, Spirito Santo,
1: come era nel principio, principio e ora e ora sempre, nei
2: secoli dei secoli. secoli Amo.
1: Eh, non è recriminando che si dice ma sono in me le mie sorgenti, no. Nella gioia, addirittura nella danza, sono in te le nostre sorgenti, ecco, sono nel Signore e al centro dell'esperienza nostra personale e al centro dell'esperienza del gruppo, della comunità stessa, dei credenti. Ecco, capiremo meglio il Salmo, proprio nella contemplazione di due quadri, un dittico che saranno offerti dal Vangelo di Luca.
2: E questa sera concludiamo la prima parte del Vangelo di Luca cominciata due anni e mezzo fa. E arriviamo all'inizio della seconda e la prima parte del Vangelo ha come tema chi è Gesù ed è la catechesi dell'ascolto, attraverso la parola comprendiamo chi è. Abbiamo visto Pietro che dice che è il Messia, Gesù che dice di essere il figlio dell'uomo che dovrà soffrire e il padre che dice questo è il mio figlio, ascoltatelo. Poi abbiamo visto subito dopo la trasfigurazione che i discepoli non riescono a vincere lo spirito del male senza Gesù. E sì che la loro missione è vincere il male. Ecco, allora abbiamo visto la volta scorsa perché non riescono a vincere il male. Perché non capiscono la parola, cioè il mistero della vittoria del male, il mistero della croce dove Dio si rivela come Signore del mondo proprio attraverso la Sua misericordia. E questa sera concludiamo con due testi molto belli, che trattano dei due temi fondamentali, sono due testi che sono un esorcismo programmatico di tutta la seconda parte del Vangelo che riguarderà qual è lo Spirito di Gesù. E questa sera c'è lo scontro tra lo Spirito di Gesù e lo Spirito dei discepoli, tra la grandezza come la pensa l'uomo e la grandezza come la pensa Dio, tra la comunità come la pensiamo noi, separati dagli altri, e la comunità come la pensa Dio. Sono due testi brevi ma molto pregnanti che chiudono la prima parte e preannunciano la seconda parte del Vangelo, che inizieremo a ottobre. A Dio piacendo.
1: A Dio piacendo. Leggiamo il testo, Luca 9, 46, 50. Ora entrò tra loro una discussione. Chi di loro fosse il più grande? Ora Gesù, sapendo la discussione del loro cuore, prese un bambino lo collocò accanto a sé e disse, Chi accoglierà questo bambino nel mio nome accoglie me, e chi accoglierà me accoglie chi mi ha mandato, poiché il più piccolo fra voi tutti, questi è grande. Ora, rispondendo, Giovanni disse, Maestro, vedi Montale scacciare i demoni nel tuo nome e lo impedivamo perché non segue con noi ora disse a lui Gesù non impedite poiché chi non è contro voi è per voi
2: ecco il primo testo riguarda i rapporti all'interno della comunità cominciando dalla comunità più semplice che è la famiglia le relazioni di amicizia, la comunità più grande che la comunità ecclesiale, la comunità politica, la comunità mondiale. Qual è il demone che fa sì che ci dividiamo gli uni degli altri, dagli altri e litighiamo costantemente? E perché ognuno vuole essere più grande dell'altro? Cioè ognuno pone il proprio io al centro di tutto e sacrifica tutto il resto al proprio io, cioè l'egoismo sovrano. E vedremo cosa dice a proposito Gesù, dice che la persona che realmente si realizza non è quello che pone il proprio io al centro di tutto, ma è qualche dun altro, lo vedremo, pone come modello di più grande colui che è l'ultimo di tutti, che è lui stesso. E nel secondo testo si vede i rapporti della comunità con gli altri. Gli altri dovrebbero essere come noi. Se non sono come noi, non vanno bene. E Gesù invece no. Gli altri devono essere sempre diversi da noi. E più sono diversi da noi, meglio è. Perché come noi bastiamo noi. Cioè, cosa vuol dire? Si può mettere al centro delle nostre relazioni il mio io e allora litigo con gli altri poi si può andare d'accordo tra di noi mettendo il nostro noi solidale contro gli altri, che è ancora peggio se porre il proprio io al centro di tutto il peccato originale che ognuno di noi fa origine di tutti i nostri mali porre il noi anche della Chiesa è il peccato originale collettivo che nuoce molto di più di quello personale perché le persone magari sono bravissime, buonissime Tutte devote, pissime, che dicono rosari, fanno tutto bene, poi fanno le crociate, ammazzano, imbrogliano, fanno di tutti i colori, <ride> bruciano le strega, bruciano i nemici, e si mettono contro tutti, perché noi dobbiamo avere in mano il mondo, che siamo bravi. Quindi l'orgoglio collettivo. E vediamo appunto come le nostre relazioni, sia all'interno della comunità, sia con gli altri, sono impostate su un'altra cosa. Se noi escludiamo nella comunità il più piccolo, escludiamo Gesù, Dio, che si è fatto il più piccolo di tutti. Se escludiamo dalla nostra comunità qualcuno, l'escluso è proprio Lui, che si è fatto escludere da tutte le istituzioni, perché tutti potessero ritrovarsi in Lui. E allora vedremo le caratteristiche della Chiesa che è una, ma non una perché mangia le altre, Ma perché tollere ogni diversità? Perché l'importante non è che siano uniti a noi, ma uniti a Cristo, uniti a Dio Padre, e il Padre e i figli tutti diversi. E questa diversità crea una comunione nella piena libertà che è l'unico modello valido di Chiesa rispetto a tutte le omologazioni che siamo tentati di fare anche nella Chiesa. Se uno non la pensa come noi, non ha il nostro vocabolario, non ha letto il nostro autore preferito, non è del nostro movimento, quello non vale, no. Se non è del nostro movimento vale sempre di più. Anzi, siamo di nessun movimento. <ride> Movimenti possono avere il loro senso, ma guai, diventano delle sette se pongono il proprio noi al centro di tutto. Forse anche la Chiesa Cattolica che pone il proprio se stessa al centro non è più Chiesa Cattolica. Perché al centro è Cristo, che è per tutti, per tutti gli esclusi. Allora questi testi sono molto istruttivi e chiudono la prima parte del Vangelo, dove si abbozza già la Chiesa e la comunità.
1: Stavo pensando che se chiudono la prima parte non è che semplicemente si pongono, come dire, in fondo nell'elenco, ma significano qualcosa. Significano in un certo senso anche un punto di arrivo, che diventa poi un punto di partenza. Leggiamo allora. Ora entrò tra loro una discussione chi di loro fosse il più grande.
2: Ecco, ci fermiamo sul primo versetto, tra loro, loro sono i discepoli. Questa scena in Marco avviene in casa di Pietro a Cafarnau, simbolo della Chiesa, dopo aver discusso lungo il cammino prima di arrivare a casa. Ecco, in Luca non si dà né indicazione di spazio né di tempo, perché questa discussione c'è in ogni, in ogni luogo e in ogni tempo. Quando noi discutiamo con un altro, cosa ci interessa? Non la verità, ma chi ha ragione. Dove chi ha ragione non vuol dire chi usa la ragione, ma chi ha ragione dell'altro, cioè chi prevale sull'altro, chi è più grande. C'è l'origine di tutte le nostre discussioni, di tutti i nostri rapporti, qual è? C'è la 4.4 che ha una bella espressione, da grande scettico dice, ma osservate una cosa, che tutta la bravura che ha negli uomini, negli arti, nei mestieri, nella politica, non è altro che invidia dell'uno contro l'altro. Cioè, tutta la nostra abilità è messa a servizio dell'invidia, del prevalere sull'altro. Chi è il più grande?
1: Nel prevalere, nel dell'impostare tutto su quello che è un antagonismo per una forma di protagonismo. Lo scredito dell'altro, ma anche cose buone, indubbiamente, no? che i discepoli vecchi litigassero per spartirsi, non erano una banda di ladri che volessero spartire un bottino, era...
2: Non ancora... <ride>
1: per seguire Gesù Cristo, chi era più corretto, chi era più vicino, chi lo aveva capito meglio.
2: Cioè in fondo eh, questa comunità poi vale per ogni comunità, ogni relazione, e quello che abbiamo già detto più volte è la relazione da pollaio, chi è il gallo principale, e si litiga per quello, col bel risultato che si sa. E poi prevale sempre il peggiore, il più prepotente. Ora, cosa c'è sotto questo? L'uomo vuole essere grande, è vero, perché l'uomo è grande, è figlio di Dio. Poi, siccome Dio è infinito, vuole essere più grande, c'è, c'è questo più, in latino magis, che è la maestà dell'uomo non mi basta mai. E in fondo la, la molla di tutte le nostre azioni, in fondo, è per essere grande, ma non grande, più grande. Quindi c'è sotto questo qualcosa anche di positivo, un sigillo divino. Gesù non metterà in discussione, anzi, in un testo parallelo, dirà: Chi vuole essere più grande di tutti si faccia ultimo di tutti. Cioè, Dio è veramente grande, ma qual è la grandezza di Dio? Non è quello che ha in mano tutti, che domina su tutti, è il più prepotente, è quello che si fa servo di tutti, ultimo di tutti, quello è il più grande.
1: Un'espressione poetica, poetica, insomma un'immagine dice che l'oceano crea la terra ferma ritirandosi. Ecco dove la figura dell'oceano sta per la figura stessa di Dio. Che f- si ritira perché emerga, perché emerga l'uomo.
2: In fondo Dio ha amore, e l'amore non prevale sull'altro, non domina sull'altro, non gioca d'invidia con l'altro l'amore è umile l'umiltà è la caratteristica più profonda di Dio e poi non è una virtù l'umiltà neanche che si possa acquistare c'era una famosa autrice che diceva l'umiltà non è un sentimento, una virtù semplicemente dovrebbe essere la realtà vista con un minimo di buon senso. quando uno si conosce sa di essere umano come tutti gli altri, allora comincia a, essere, a ridimensionarsi. Sono i nostri deliri e il delirio fondamentale è pensare è avere una falsa immagine di Dio e vogliamo essere come quel Dio, prepotente, dominatore, ed è questo l'inganno originario dell'uomo. Dio sì, è il primo di tutti, perché? Perché è l'ultimo di tutti, perché è il servo di tutti, perché è amore, perché è umiltà. Capite che differenza se le nostre relazioni al mondo, invece di essere di prepotenza, di mettere i piedi gli uni sugli altri per vedere chi sta sopra, fosse davvero invece di... che i nostri limiti fossero luogo di comunione, di aiuto, di intesa, di crescita. Cioè cambia la vita. Cioè noi normalmente con l'altro abbiamo due tipi di reazioni che poi sono dettate dallo stesso motivo, uno è di mangiare l'altro per ridurlo a noi, no, deve pensarlo come me, deve essere come me, anche nella vita di coppia, che è terribile, saltano le coppie per questo, lo si mangia, è la la tendenza antropofagica, si mangia l'altro, oppure antropoemica, lo vomito, lo respingo se non riesco a ridurlo a me, quello non vale niente, non mi serve. Per cui il limite, invece di essere il luogo della comunione, è il luogo della reciproca distruzione o divisione e lotta. La vera grandezza dell'uomo non è le qualità che ha, o ciò che è, crede ed essere. Le vere qualità consistono nei nostri limiti accettati come luogo di comunione con l'altro. È questo che ci rende simili a Dio, che è comunione, è amore e dono. Quindi non è la mia intelligenza che mi rende simile a Dio, perché sono molto scemo, se Dio fosse come me, poveri noi. Non è la mia bontà, (ride) se Dio fosse come noi, poveri noi. Ma è il limite della mia bontà, è il limite della mia intelligenza. Tutti i miei limiti, che invece di essere luogo di difesa e di aggressione, sono luoghi dove l'altro mi perdona e mi accoglie e dove io posso fare altrettanto con lui. E questo limite accolto mi rende immagine e somiglianza di Dio. Come l'immagine e somiglianza di Dio originaria, l'abbiamo già detto, è l'essere maschio e femmina, cioè vuol dire né il maschio né la femmina, è immagine di Dio, ma il limite che stabilisce la relazione tra i due di amore e dono, quello è divino. Cioè la differenza che diventa luogo di accoglienza. Cioè il limite vuol dire la differenza.
1: Ecco, Molte cose si potrebbero dire, eh sì. ma una non la taccio, e ricordo che con tutto rispetto per Sant'Ignazio, ma mi diceva una persona veramente di Dio, è già nel Signore adesso, e diceva che si potrebbe correggere quello che Ignazio dice, l'uomo è creato per servire Dio. Ci cioè, Si potrebbe correggere dicendo l'uomo è creato per essere servito da Dio, perché il Signore vuole servire e dare la sua vita per noi. E... Non sono venuto per essere servito, dice Gesù, ma per servire e dare la mia vita. Questo è il Vangelo. Questa è l'umiltà di Dio. Ora, Gesù, sapendo la discussione del loro cuore, prese un bambino, lo collocò accanto a sé e disse «Chi accoglierà questo bambino nel mio nome?» accoglie me e chi accoglierà me accoglie chi mi ha mandato poiché il più piccolo fra tutti voi questi è grande
2: ecco il brano cominciava chi è il più grande e Gesù termina dicendo questo è il grande il grande è l'attributo di Dio ora Gesù prende un bambino a noi la parola bambino suscita tanti bei sentimenti, ecco in greco la parola bambino pais, anzi paidion a neutro, vuol dire schiavo. E il bambino era un appendice della donna, la quale era un appendice dell'uomo, e l'uomo era quello che era tenuto alla legge, quindi era quello che valeva, la donna in parte era tenuta in parte non poteva osservarla perché donna e il bambino non è tenuto e non può quindi è nulla il parente più prossimo del bambino è il peccatore anzi il peccatore almeno può cambiare il bambino no quindi il bambino è la negazione assoluta di qualunque cosa il bambino cos'è? è nulla è dell'altro esiste se è dell'altro riceve tutto è quello che gli altri ne fanno È pura dipendenza. Vive dell'amore ricevuto. Questo è il bambino. Gesù pone al centro il bambino, lo colloca accanto a sé e poi si identifica col bambino. Se noi pensiamo bene, la nostra essenza profonda di tutti noi è l'essere bambini. E spiego che cosa ho che non abbia ricevuto al colore degli occhi, alla forma delle unghie, dei capelli, alla fisionomia, all'esistenza, a quel che ho addosso, a quel che ho in testa, a quel che ho nel cuore. Tutto ho ricevuto dagli altri. Tutto. Se non ho ricevuto, non ho niente e sono niente. Sono ciò che ricevo, ciascuno di noi. Siamo le relazioni che gli altri hanno con noi. Esistiamo se amati, se accettati, se no non esistiamo e siamo in lotta con noi e con gli altri. Quindi ciascuno di noi ha questo bambino, che vuol dire l'essere figlio, siamo come il figlio di Dio, il cui essere è essere del padre e ricevere del padre e vivere questo come condizione fondamentale per cui il mio limite non è la negazione di me, ma è esattamente il luogo dove ricevo tutto. È questo che mi fa umano, è questa l'umiltà, la cosa più sublime che ci sia l'essere umano, che fa uscire da tutti i deliri, ci fa riconoscere fratelli di tutti, e tutti esistiamo in quanto riceviamo, in quanto siamo amati. Questo è il bambino, e Gesù si identifica. E lui ci dice, adesso, ci dice adesso che chi accoglie il bambino nel mio nome accoglie me. Quindi Gesù si identifica col bambino e dice a noi di accogliere il bambino. Si parla quattro volte in questo versetto di accogliere. E accogliere è la caratteristica più profonda di Dio. L'amore è accogliere l'altro, fare spazio all'altro, farsi piccolo. Chi accoglie si fa piccolissimo, e più accoglie più lascia spazio all'altro. Quindi il più grande è quello che accoglie e quello che si fa più piccolo di tutti. E Dio che è il sommo e l'infinitamente inesistente non occupa nessuno spazio e lascia spazio a tutti, perché accoglie tutti nel mio nome, invece di litigare nel nostro nome per occupare tutto lo spazio, è quello che tendiamo di fare. È il nostro io che ingombra ogni cosa, e è... sporca ogni cosa, e sbava su ogni cosa, ecco c'è il contrario, nel mio nome, nel nome del figlio, che poi è lo stesso del padre, accogliere il piccolo. Chi accoglie il piccolo accoglie Dio stesso, il figlio di Dio, che si è identificato con l'ultimo. Perché? Perché il figlio è colui che tutto riceve. E chi accoglie l'ultimo accoglie sé come figlio e diventa uguale al padre, perché sa accogliere.
1: Se mi viene in mente... Eh, non, sì, non è per fare una citazione dal dialogo delle carmelitane, ecco, c'è una scena in cui per Natale eh, nel convento viene portata la piccola statua del piccolo Gesù bambino e ad un certo punto Suor Bianca dice come piccolo, come è debole. E Madre Maria dice no, come è piccolo. E come è possente. La forza del Signore consiste nell'amore. E l'amore nasce dal fatto che si fa piccolo, che si ritrae perché noi abbiamo spazio.
2: E questo testo verrà poi ripreso al capitolo 18 alla fine della Catechesi ai discepoli. Poi la discussione su cui è il più grande uscirà di nuovo nell'ultima cena, dove i discepoli su cosa stanno discutendo proprio nell'ultima cena, mentre Gesù si sta dando a tutti chi sarà il più grande, chi sarà il successore,
1: chi prenderà il posto. Addirittura mi pare che là si dica che nasce una specie di rissa fra di loro, è una contesa, non è appena diciamo, una, un pensiero o una calma discussione.
2: Il desiderio sì. di, di vincere sull'altro, il filo nei chia, proprio, mm. sì. E e poi qui Gesù dice che chi accoglie il bambino nel mio nome accoglie me, lui si identifica col bambino. E poi dice chi accoglie me accoglie chi mi ha mandato, cioè accogliendo il bambino accogliamo il figlio e il padre. Diventiamo, abbiamo la vita di Dio che è l'amore, che è l'accoglienza reciproca tra padre e figlio. Perché? E dice il motivo, il più piccolo è un superlativo, il piccolissimo fra tutti voi chi è? È il grande. Chi è il più piccolo di tutti, il piccolissimo, è Dio il piccolissimo. L'avete mai visto? Occupa nessuno spazio, si è fatto ultimo di tutti. Perché amore assoluto lascia spazio a tutti. Puoi essere grande? Ecco, sappi che il grande è il piccolissimo. Quindi capovolge la scala falsa di valori che noi abbiamo, noi litighiamo per chi riesce a stare sulla testa dell'altro, per cui riduciamo il mondo a un mondo pollaio di galli e altre cose piacevoli simili e ci distruggiamo tutti, qui invece si riduce il mondo a una capacità di accogliersi reciprocamente perché in noi c'è il limite, tutti ce l'abbiamo, e c'è il bisogno di essere amato e di ricevere, che è la nostra essenza, siamo ciò che riceviamo, che diventa davvero il luogo di accoglienza, diventa il luogo divino dove accogliamo il figlio, il padre, viviamo nello spirito e raggiungiamo la vera grandezza di Dio, che è il piccolissimo. Questo tema che qui è solo accennato lo lo vedremo svolto durante tre anni successivi, cioè la seconda parte del Vangelo. E questo qui fa nuovi tutti i rapporti all'interno delle persone, delle famiglie e delle comunità. Il rispetto della piccolezza, l'accoglienza di ciò che è piccolo e debole. E adesso vediamo il secondo testo, così abbiamo abbondante pasto per il futuro, Molto breve, ma molto importante, che descrive la comunità cristiana in rapporto con gli altri.
1: Per il futuro si intende per il resto dell'esistenza anche. Si può aggiungere anche che Francesco D'Assisi aveva ben colto questo aspetto quando appunto dice ai suoi fratelli e ai suoi frati noi siamo i minori, i minori, cioè i piccoli. Proprio rispetto agli altri. Passiamo alla seconda parte, secondo quadro, stranamente introdotto, con, rispondendo. Rispetto a quello che ha detto Gesù, Giovanni disse rispondendo Maestro, vedemmo un tale scacciare demoni nel tuo nome e lo impedivamo perché non segue con noi.
2: Ecco, questo è un secondo problema. Rappresentato da Giovanni, che è il discepolo amato da Gesù, era un discepolo un po' scomodo perché rappresenta l'amore e l'amore non è mai facilmente istituzionalizzabile. Quindi, nei confronti di Pietro, a casa di Pietro di Cafarno, che è l'istituzione, Giovanni rappresenta un'altra tendenza e probabilmente l'obiezione è apposta in bocca a Giovanni perché era la presenza di Giovanni che faceva questo problema, che fa le sue cose vive un po' per conto suo non, non segue noi eppure cosa fa questo tale? scaccia i demoni nel tuo nome cioè vince il male nel tuo nome ma non segue noi ecco noi lo impedivamo cioè, cosa vuol dire? che
1: non ha la tessera questo qui non fa parte del nostro gruppo scusi, non è iscritto
2: sì, no, non fa parte del noi
1: non ha la licenza, insomma, per
2: dire. Se prima c'era l'io al centro di tutto che voleva prevalere su tutti, ora c'è il noi che è molto peggio. Abbiamo visto il noi del God MeToons che ogni tanto ritornano in altre forme, il noi dei razzisti, il noi... Questo noi, di ogni setta, di ogni categoria. Dove le persone possono essere anche umilissime, ma l'importante è il noi. Anche la Chiesa, tutti umilissimi, ma noi abbiamo la verità. Noi siamo il centro di tutto. Chi vuole essere salvo deve seguire noi. Chi segue noi è maledetto e va in perdizione, perché nessuno deve seguire noi. Noi, ed è giusto che ci chiamiamo noi, siamo noi perché seguiamo Lui. Non so se è chiaro. E nessuno deve seguire noi. E ognuno lo segue come vuole lui, lui è come può l'altro. Quindi questo avere il centro nel noi invece che in lui crea tutte le divisioni all'interno delle chiese, che è il più grande disastro che ci sia. Perché tutte le differenze devono essere accettate, nessuno deve seguire noi, avere la nostra dottrina, il nostro modo di pensare, la nostra filosofia, no? Dio ha fatto tutti gli uomini diversi e non dobbiamo omologarli gli uni agli altri. Chi pone il noi al posto di Dio si chiama idolatra, si chiama settario. E le prime chiese erano pochissime, ma aperte al mondo, noi possiamo essere anche un miliardo e chiusi sul noi, non siamo più la chiesa di Cristo, se escludiamo qualcuno. Perché Cristo è il figlio del Padre, che è padre di tutti e lui è fratello di tutti. Quindi chi esclude qualcuno esclude Dio. Guardate tutte le nostre tendenze settarie e quante ne abbiamo. Le nostre intolleranze, sono intollerante anch'io con gli intolleranti, invece bisogna tollerare anche loro. Questa è la cosa più difficile. Tutte le divisioni all'interno della Chiesa, delle comunità, delle società, è quando c'è questo noi, dove ognuno è suddito di questo noi, si identifica magari col capo, carismatico, ok, e poi siamo questo noi, Dio ce ne liberi. Sono un disastro assoluto. Si fanno danni infiniti. Quello che non può fare il singolo, alleato con molti lo può fare. E per le immagini che presentiamo di Dio, se noi ci alleiamo per lottare contro gli altri, per parlare male degli altri, per fare le crociate, per imporre agli altri le nostre idee, tagliare la testa agli altri, omologare tutti a noi. No, la Chiesa è una, è cattolica, è una, e universale, perché rispetta tutte le diversità, se no non è una ma è un frullato che ha omologato tutto e ha ucciso tutto è una perché contiene ogni diversità come Dio è uno e sono tre e come nell'amore sono due sono uno ma sono due e non è che uno mangia l'altro così le relazioni e all'interno della comunità e all'interno delle varie comunità devono essere proprio nella differenza e maggiore la differenza sia lo dato Gesù Cristo meglio è perché Dio è Dio di tutti e noi invece vogliamo omologare gli altri a noi perché? Che quel che ci interessa è il nostro noi, se non il nostro io perché sarebbe un po' stupido voler imporre il nostro io. Ma il nostro noi sì, la nostra dottrina sì, la nostra tradizione sì. Scusate, Cristo non aveva la nostra tradizione. O la nostra tradizione è Cristo. Capite? È Lui il suo nome che interessa ancora oggi. Quando dimentichiamo il suo nome ne facciamo di tutti i colori.
1: pensando all'espressione classica che dice Gesù ha detto sono la verità non la tradizione Tertuliano
2: e lui c'è una tradizione Gesù in greco è tradere è la paradosis e il paradidomi la sua tradizione vuol dire la sua consegna si è consegnato nelle nostre mani nelle mani di tutti gli uomini questa è la tradizione di Cristo è stato tradito E si è consegnato nelle mani di tutti. E questa è la tradizione di cui viviamo e che celebriamo nell'Eucarestia. E alla fine dell'Eucarestia si dice la Messa è, cioè, è l'invio a tutti, perché? Perché chi celebra l'Eucarestia e fa l'esperienza del figlio dell'uomo che ha amato tutti, si è donato a tutti, va verso di tutti e non esclude più nessuno. E come vedete proprio i, te, questo secondo testo è potente perché ci impedisce di chiuderci nei nostri ghetti religiosi e capite allora l'importanza anche di questa cattedra del dialogo, sono contento che finiamo con questi testi perché introducono esattamente eh, proprio provvidenziale, aprendoci l'orizzonte sul più grosso problema di oggi che è il dialogo e con le altre religioni e con le altre confessioni cristiane che dobbiamo rispettare tutti e ognuno canta la gloria di Dio, a modo suo, e dobbiamo imparare da ciascuno. E, eppure esiste il noi, è giusto che esista il noi, perché è una comunità definita, siamo comunità. Ma questo noi non deve essere un noi contro gli altri, ma un noi aperto a tutti gli esclusi. Quando questo noi è in esclusione degli altri, non si apre agli altri, fa proseliotismo invece di missione, che è un'altra cosa, che è l'essere inviato all'altro e testimoniargli l'amore del padre, e quindi il rispetto di lui come figlio, nella sua identità, non nella mia identità. Ecco, e... sì, non glielo impedivamo, è un imperfetto riconato, cioè continuavano a impedirglielo, continuiamo ancora. Perché l'importante non è vincere il male, è che siano con noi, che siamo in tanti, siamo i più forti, abbiamo più voti, siamo noi, che abbiamo tutto in mano. No, non è questo. Ognuno che fa il bene, benissimo, da qualunque parte venga.
1: Ora, disse a lui Gesù, non impedite, poiché chi non è contro voi è per voi.
2: Noi diciamo che chi non è con noi è contro di noi. No, questo dicevano i discepoli. Che se non è con noi vuol dire che insomma noi valiamo niente, oppure vale niente lui. E invece no. Lui è figlio di Dio, noi siamo figli di Dio, rispettiamoci. Allora chi non è contro è già per voi, è vostro fratello. C'è un altro detto di Gesù che è diverso, chi non è con me è contro di me, che è un'altra cosa, e verrà fuori proprio in Luca stesso al capitolo 11, versetto 23, perché il centro non è il noi, ma è lui, chi non è con lui, certo è contro di lui. Ma chi è lui? È il figlio dell'uomo consegnato nelle mani degli uomini e l'escluso è l'ultimo di tutti. Quindi ogni volta che noi escludiamo qualcuno, dei piccoli o di di altri, noi escludiamo proprio il Signore, siamo noi contro di Lui. E se siamo contro di Lui, allora ci roviniamo noi. C'è proprio la Chiesa, noi, se escludiamo qualcuno, non abbiamo più lo Spirito di Cristo. Vedremo anche il brano successivo comincia proprio aprendosi con Giacomo e Giovanni che vogliono il fuoco dal cielo sui samaritani perché non vogliono accogliere Gesù e Gesù dice «non sapete di che spirito siete?». Ed è il programma della seconda parte del Vangelo, qual è lo spirito di Gesù? Non è lo zelo dei Suoi discepoli che li vogliono bene, è un altro. È lo spirito di quello che darà la vita per i nemici perché Dio non ha nemici, ha solo figli e Gesù ha solo fratelli. Ma questa sarà la seconda parte. Come vedete allora in questo secondo testo, entriamo nel cuore di quello che è il tema anche oggi molto fondamentale del dialogo con gli altri, della comunione nelle differenze, della non omologazione, dell'unione che ci deve essere, ma appunto nel rispetto l'uno dell'altro e nell'accettazione non... nel nell'antropofagia, nel mangiare l'altro, o nell'eliminarlo se non riesci a mangiarlo. Che sono le cose che stiamo facendo, eh? non è che si parli di altre cose. Va bene. Sarebbero molte cose da dire, ma da scrivere libri infiniti e parlare all'infinito su queste, che sono i problemi più attuali, ma ci saranno questi incontri che parleranno di questo, e poi gli anni successivi illustreranno questi due temi in fondo
1: bene allora semplicemente l'indicazione di qualche testo abbiamo pregato il salmo 87 e 86 un altro salmo poteva essere consigliamolo ora il salmo 131 che è quello della tranquillità del bimbo che è svezzato tra le braccia tenere forti della Madre, a indicare la fiducia che si ha nel Signore, non in noi. Così anche il Salmo 117, dove è chiamata raccolta, ma tutta la gente, tutta la, tutti i popoli, tutti i popoli a lodare il Signore, nessuno viene escluso. Restando nell'Antico Testamento, il Libro dei Numeri, capitolo undicesimo, 25-29, è lo spirito che si effonde sugli anziani di Israele, su quelli che sono raccolti attorno a Mosè, ma anche su alcuni che non sono lì, sono nell'accampamento, non, non, non si sono presentati alla, alla riunione, però anche su di loro si effonde lo spirito. Se qualcuno viene a riferire a Mosè, guarda ci sono alcuni che sono e diceva bene, vorrei che lo Spirito si effondesse su di tutti. Poi Isaia, il capitolo sessantesimo, dove tutti i popoli, popoli innumerevoli, vanno verso Gerusalemme. Ecco, diventa simbolo di questa convergenza nel Signore. E poi ecco dal Nuovo Testamento Giovanni 17, 20, 23. La preghiera di Gesù, che chiede, perché possa essere testimoniata e creduta, così la bontà del Signore, l'amore del Signore, chiede Gesù che sia una cosa sola, sia uno, l'insieme dei credenti, come Lui, Gesù e il Padre, uno, così tutti in Lui. Ecco questi alcuni mm. testi.
2: E ora e do gli avvisi, correggendo in parte quelli che ha dato il parroco, ma ha dato un foglio.
1: Sopraggiungi adesso subito una velina. Sì. Ecco. Vediamo.
2: Per trovare il posto nell'auditorium, ecco. siccome si prevede molta gente, è bene prenotare il telefono Fedele al numero di telefono e bioepli 02 86 35 22 31. Ma trovate i foglietti in modo tale eh, di trova, da trovare posto. Poi, in fondo alla chiesa, appunto, trovate i foglietti su questi incontri, e poi trovate anche la segnalazione di un ciclo di tre film, sempre nell'Auditorium, mercoledì 3, mercoledì 10 e, mer- e poi mercoledì 18 maggio alle ore 20.30, e e che sono sul tema Cittadini del mondo testimoni di speranza. E l'ultima serata prevedo il film Il Grande Silenzio oh. eh, del, sulla vita dei monaci certosini. Ecco, comunque munitevi di fogli dopo in fondo.
1: Siamo aperti a molte iniziative. E siamo noi, iniziative. noi e
2: riprenderemo, verremo anche noi a queste perché ci interessano, sì, sì. In, in continuità col nostro discorso. E sono contento che possiate venire anche voi, siamo e poi riprenderemo il primo lunedì d'ottobre a Dio piacendo sempre a Dio piacendo e agli amici suoi
1: sì, allora ci diamo appuntamento per il 15 di maggio senz'altro, ecco per il primo incontro lì e le altre cose sono più aperte ecco, ci fermiamo qui allora
3: mi è piaciuto molto il pensiero fatto che eh, accettando i nostri limiti come luogo di comunione con gli altri che possiamo in qualche modo accettare Dio nella nostra vita e mi chiedevo se il limite fosse, eh, cioè io mi sento limitato quando non riesco a vedere, a scegliere il bene, allora in questo senso il limite. Eh, si configura come il mio peccato. E allora da un lato mi chiedo, eh, ma insomma, alla fine se pecco è perché sono limitato, se sono limitato non è colpa mia, e allora quasi una discolpa. E d'altro canto vengo a dire, ah bene, gli altri mi devono accettare nel mio peccato, allora va bene, anche se pecco intanto va bene così. Ora allora, non so, un po'.
2: Si può sempre anche usare, usare male qualunque cosa, anche la forchetta, invece di usarla per prendere le cose che scottano, metterla nell'occhio dell'altro. Ma non è il corretto uso, non è fatta per quello. Così è chiaro che il mio limite è fondamentale. E normalmente quando ho peccato mi arrabbio con me perché ho peccato, ma perché mi arrabbio per orgoglio e faccio il vero peccato. Mentre invece riconoscerlo con umiltà, come il mio limite diventa il luogo del perdono e del riscatto perché ciò che è accolto diventa comunione e diventa vita, non è più limite. E il peccato realmente nell'umiltà diventa luogo di perdono e diventa un'altra cosa, ti fa vivere nell'amore invece che nell'egoismo, il peccato è l'egoismo. Quindi, però è vero ecco, che c'è questa. Si, può, eh, facilme, si è tentati facilmente appunto di dire già tanto va bene così no no eh, va bene ma non va bene cioè dipende eh. e comunque la cosa fondamentale come dicevi anche all'inizio è che il nostro limite sia voluto che non voluto alla fine quando è capitato non puoi né volerlo né non volerlo è così una volta capitato, deve essere il luogo dell'accettazione, se no diventa il luogo dove ci si ammazza o ci si colpevolizza.
1: No, io ho afferrato solamente una parte eh, di quanto veniva domandato, e mi è venuto in mente che Gesù dice: eh, non è il sanno che ha bisogno del medico, ma l'ammalato. Allora, proprio lì dove c'è la mia malattia interviene Dio ecco, è qualcosa ancora di più marcato che non il limite che diventa là dove incomincia la comunione
2: e anche nella relazione con l'altro se approfitta dei suoi difetti per divorarlo è bene non incontrarsi mai con nessuno
1: viste che si possono intraprendere per approfondire?
4: Ma io ascolto sempre discorsi di larghe vedute, forse troppo larghe. Dobbiamo stringerle forse... un po'? <ride> Nel senso che, sì, io ho sentito parlare di che la Chiesa è una in quanto accoglie tutte le diversità e poi e... ha collegato anche il pensiero, al fatto dei dialoghi, incontri ecumenici più o meno tali, cioè io essenzialmente sono contrario a queste iniziative, perché cioè, forse ho una cattiva idea del dialogo, forse... una appunto, cattiva idea
2: di Gesù, perché non è morto per tutti, è morto per noi che siamo i più bravi, peccatori, cioè.
4: No, comunque volevo che mi approfondisse il tema... Sì è verticale, orizzontale, a quella di diversità, il in noi e in lui. Cioè noi e lui, mm. per favore.
2: Sì, e so che è un tema grosso, ma tu per esempio se vuoi avere un'idea esatta dei cattolici integralisti vai per esempio dai monaci del Monte Atos che dice voi non siete cristiani, voi cattolici, dovete farvi battezzare di nuovo se volete diventare cristiani, per darti l'idea di come sono integralisti molto più di noi. Quindi loro sono più nella verità di noi perché sono più integralisti. Mentre il cristiano, ovvero, dice, boh, è figlio di Dio, anche se non lo sa. (ride) Poi lo saprà, lo saprà attraverso il mio testimonianza di farmi fratello, come ha fatto Gesù, dando la vita per i peccatori, per quelli che l'hanno ammazzato. E poi noi siamo cristiani perché sappiamo che è morto per me peccatore, non perché sono bravo. Se è morto solo per noi cattolici perché siamo i più peccatori, ma non per questo siamo i più bravi. Ma anche gli altri sono come noi. C'è davvero, c'è un modo di intendere la Chiesa abominevole. eh? E bisogna leggere il capitolo 17 di Giovanni, soprattutto quei versetti citati, dove Gesù prega, non solo per voi qui presenti, ma per quelli che verranno dopo, perché siano una cosa solo, come tu padre in me e io in te, perché il mondo conosca che tu mi hai mandato e li hai amati come ami me. Cioè la conoscenza di Dio nel mondo è se noi siamo uniti, nelle diversità, come padre e figlio, che sono radicalmente diversi, che il padre non è il figlio e il figlio non è il padre l'adversità più grossa, irriducibile. E queste cose dobbiamo capirle, capirle, capirle. Se poi ci dividiamo su un que, su, su un dogma, ma mettitelo dove vuoi, questo dogma, Dio mio, è un modo di intendere la verità, la verità è un'altra cosa, è Gesù Cristo. Il mio modo di intenderla non è un assoluto, tanto è vero che Cirillo d'Alessandria, il grande padre della Chiesa che ha fatto scomunicare Nestorio, in realtà oggi diciamo aveva ragione Nestorio e non Cirillo, aveva concetti sbagliati Cirillo, che diceva, mia physis tu sei sar un logo, una è la natura del verbo incarnato, che è eretico, noi diciamo oggi. Solo che era più potente, e l'altro era un bravo monaco, per cui sai, bisogna stare attenti.
4: Perché? tutto quello che ha detto allora quando si dice eh, dobbiamo avvicinarci nel senso nel dialogo ai protestanti cioè, allora giusto, loro devono rimanere protestanti e noi rimaniamo cattolici perché?
2: ascolta, la verità non è né protestante né cattolica è qualcosa che si cerca insieme della carità la verità è che siamo figli del padre e fratelli tra di noi se dimentichiamo queste le altre sono qui squiglie se ci ammazziamo per vedere se lo Spirito Santo, che è l'amore tra padre e figlio, procede a Butroco e ci ammazziamo per questo, facciamo un bel servizio all'amore. Come abbiamo fatto, appunto, la divisione con l'Oriente, con la parte più, fetta più grossa della Chiesa, è avvenuta nel nome dello Spirito Santo, che è l'amore che unisce padre e figlio. E noi riusciamo a dividerci, Ma siamo scemi, eh? Devi leggere proprio Niccolò Cusano, che è un libro del 1490 più o meno fu incaricato dal Papa per preparare una crociata perché godeva di grande prestigio in Oriente, in Occidente, grande colta, eccetera e scrive un libretto de pace fidei dove il Padre Eterno raccoglie in Paradiso tutti i capi di religione, delle varie culture, e poi da San Pietro e tutti gli altri i protestanti, i bugumilli i luterani non c'erano ancora sono nati dopo, gli orientali, i greci gli italiani, perché gli italiani erano già un po' scettici e poi dice ascoltate, fate tutto quel che volete mettetevi d'accordo perché sono stufo che vi ammazziate in nome mio che sono padre di tutti e poi c'è il processo dove alla fine vanno tutti (ride) d'accordo e dice vedete ognuno mi venera col suo rito Era cardinale, non l'ha bruciato, quindi. È è un libro di estrema attualità.
1: Dividersi è diabolico, divisore è il male. Raccogliere, unificare è del bene. Quello è simbolico,
2: no? C'era il Papa precedente, diceva, la Chiesa deve respirare con due polmoni, una è la Chiesa d'Oriente, noi siamo senza un polmone almeno. Poi abbiamo perso più di metà di qui, siamo al Messia. Eh.
1: Apnea spirituale.
2: Se facciamo così, se invece abbiamo mentalità un po' più larga, comprendiamo, guarda, che sono uomini anche anche i milanesi non pare ma sono uomini anche loro
1: ecco preghiamo assieme chiedendo che tutti ci sentiamo figli e quindi ci sentiamo fratelli unico è il padre siamo più che una cosa sola come dice la traduzione siamo uno ci sia proprio uno nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte, arrivederci.
4: Chiediamo appuntamento il 15 di maggio.